0: Ska vi också lyssna till dagens predikotext. Den hämtar vi ur Matteus i sjätte kapitel. Det är verserna 24 till och med 34. Så lyder det heliga orden. Jesus säger Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er. Bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Vad ni ska klä med. Är inte livet mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. De sår inte. De skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er i himmelske farden. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte. De spinner inte. Men jag säger er, inte ens kung Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen. Och morgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningen efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymmer är alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Vardag har nog av sin egen plåga. Amen. Herr, hälg i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi kan bara ha en favorit. Det är ett av Jesu budskap i vår text idag. Vi kan bara ha en favorit. Jag vet inte om det var så här för er när ni gick i skolan. Om ni kommer ihåg hur det var på lågstadiet och mellanstadiet. Då kunde någon ibland säga, ska vi vara bästisar? Ska vi vara bästisar? Då var det liksom en fråga. Om man på något sätt kunde gå med på att just den här kompisen är min allra bästa kompis. Jag prioriterar min bestis för andra vänner jag har. Om min bestis är i skolan, då är jag med min bestis. Sen kanske någon annan kan få med också. Men det är på något sätt en överenskommelse om att jag prioriterar dig. Och sen brukar man säga i skolans värld. Man kan ha flera bestisar för man vill inte att någon ska bli ensam. Men det finns en vilja där, tror jag, hos den som vill ha en bästis Att få känna, det är vi två. Jesus säger, vi kan bara ha en bästis. En som är vår allra bästa vän. En som vi prioriterar som nummer ett. Och som vi alltid sätter allra högst. Jesus säger- Ingen kan tjäna två herrar. Ingen kan tjäna två herrar. Vi har ju nyss haft val och efterspelet i det fortsätter fortfarande. En speciell sak som politiker, om man är yrkespolitiker. Det är att det är väldigt viktigt att anmäla om man har så kallade sidouppdrag. Alltså, jag är yrkespolitiker men jag sitter också i den här styrelsen. Då vill man veta det. För man vill att den här politiken inte ska tjäna två herrar. Och tänka, ja, nu måste vi satsa mer pengar på friskolor. Och så äger man en jättestor friskolekoncern. Man kan inte tjäna två herrar, tycker man, inom politiken. Där finns det risk för att man inte är lojal. Och Jesus säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ni behöver välja. Och då måste vi börja med att fundera- och en del av er vet det här. Men vad är mammon egentligen? Mammon är ett gammalt arameiskt ord. Som betyder rikedom. Eller förmögenhet. Så det behöver liksom inte vara guldmint, Utan det kan vara mycket mark. Eller på tid om man var rik så var det vanligt att man ägde mycket boskapsdjur. Men det är alltså rikedom. Och då kan man fundera... Kan verkligen rikedom vara en avgud som konkurrerar med Gud? I första budet så säger ju Herren då att ni ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Det är jag som ska vara er gud. Och då tänker man, ja men även om man har mycket pengar, även om man har stor rikedom, så tillber man väl ändå inte sitt bankkonto eller sin aktieportfölj. Men Bibeln talar och varna för att girighet lätt kan bli en avgud. Har girigheten några temper? Ja, kanske kan vi se våra stora shoppingcenter. Som är alltid nästan öppna på söndagar. För vad ska människor göra på söndagen? Det händer inte så mycket en söndag. Vad ska man göra? Man kan i alla fall shoppa. Man kan i alla fall gå in i shoppingtemplet. Och göra av med pengar. Och tjäna kanske mamma. Girigheten kan bli en avgud om vi beundrar människor för att de har stor förmögenhet. Att det blir någonting vi själva värdesätter och sätter upp på en pedestal och tänker. Så där vill jag vara. Tänk vilken stor rikedom. Tänk vad många följare. Tänk vilken stor popularitet hon eller han har. Det är mitt mål med livet. Girigheten, det är en fara och en frästelse, Dels för den rike. När man väl har saker hörni. Vi tänker nog inte på oss som rika. Men många runt om i världen skulle se oss som rika. Om de såg det vi hade, det vi ägde, det vi kunde konsumera. Skulle de tänka, oj var rika människor för en rike så kan girigheten bli en avgud därför att det viktigaste i livet är att upprätthålla sin levnadsstandard och helst förbättra den lite till. Girigheten sitter ju egentligen inte i pengarna utan den här önskan om att få mer. Att inte riktigt vara nöjd med det man har. Ständigt jaga mer prylar, finare prylar, dyrare prylar eller mer exklusiva Resor. Men girigheten hörni kan också vara en frästelse för den fattiga. För som fattig så kan ju livet upptas inte bara av att försöka hitta mat för dagen. Utan att drömma om att bli riktigt rik. Och det blir det viktigaste i livet. Vi pratar ibland om att vi lever i en global värld. Man pratar också om att fattigdom i någon mån är ett relativt begrepp. FN har ett fattigdomsmått. Men även om man har mat för dagen så kan man känna sig väldigt fattig. Om alla andra runt omkring har mer. Och tidigare jämförde sig människor kanske med folk i en egen by. Men nu jämför vi oss med människor runt om i hela världen. Så den människa i Ostasien eller centralafrika som för 20-30 år sedan kanske inte hade känt sig fattig känner sig nog fattig nu när de följer människor på sociala medier som lever i rikare delar av världen. Vad är mammon i våra liv? Mammon är just den här ständiga jakten på pengar och prylar. Många som förhandlar Säger. Alltså jag. Det är inte så att jag, vill måste, att jag måste ha mer pengar. Förklara mig. Men det är ett mått på. Vad min arbetsgivare tycker om mig. Min lön blir ju på något sätt. Ett mått på hur bra jag är. Min lön blir ju. Någonting där arbetsgivaren visar att de värdesätter mig som medarbetare. I valrörelsen som vi nyss har varit med om, vissa skulle säga genomlidigt, så handlar ju mycket om att lova mer pengar till väljarna. Visst finns det väljare som röstar på sitt parti av ideologiska skäl, men politikerna vet att för att vinna ett val så behöver man konkurrera om att lova Guld och gröna skogar. Och när man intervjuar de som röstar så säger de ofta De har ett förslag som gynnar mig, därför röstar jag på dem. Om man har ett stort huslån så är räntan viktig. Och elräkningen till vintern blir jätteviktig. Om man är student då vill man gärna att studenter ska få det bättre. Om man är pensionär då vill man ha höjda pensioner. Viktigast är att jag får mer pengar i plånboken. Vi lever i ett samhälle som bygger mycket på att det ständigt ska vara tillväxt. Företag vinstvarnar. Vilket är ett ganska roligt ord. Nu måste ju varna för vinst. Och med det menar man: vinsten blir inte så stor som vi trodde. Kanske blir det 2 miljarder istället för 3,2 miljarder. Då måste vi varna för det. Och då går aktiekursen ner och människor förlorar pengar. Vårt samhälle bygger på ständig tillväxt. Men mammon i våra liv är också de val vi gör. Vad vi prioriterar. Vad vi tycker är viktigt. Och där kan mammon bli en avgud. Den här tanken om herre och tjänare. Den var en självklar tanke. För de som lyssnade till Jesus för 2000 år sedan. För oss är det inte lika självklart, eller hur? Ingen av oss skulle säga att vi har någon herre här på jorden. Ingen tror jag av oss skulle komma in till chefen och säga min herre. Eller hur? Det skulle känns konstigt. Vad innebär att tjäna en herre då? Det innebär att ge av sin tid och sin kraft. Vad lägger vi vår tid på? Vad lägger vi vår energi på? Är det på kärna Gud eller är det på kärna tjäna mammon? Jesus vill idag att vi stannar upp och funderar över det. Att tjäna en Herre också, ser vi i Bibeln, det är att förvänta sig goda gåvor från någon eller något. Och det säger vi med ett gammalt ord, att förlita sig på någon. Lita är ju så för små barn, de förlitar sig på sina föräldrar. Om familjelivet fungerar- då tänker de sig att föräldrarna fixar- så att det finns mat där hemma. Och barn som behöver undra- har vi någon mat idag? De känner inte samma tillit- eller trygghet. Så den man förväntar sig goda gåvor av- det är ens herre någonstans. Och om det då är att sparkapitalet förräntas- om man gör vinst- då kan det bli ens herre. Om det är det viktiga. Tryggheten. Men om det är Gud. Då är det Gud som är våran herre. Om det är honom vi förlitar oss på. Även om elräkningen skjuter i höjden. Även om räntan går upp. Jesus kommer med en uppmaning idag som är väldigt, väldigt enkel. Och samtidigt oerhört svår. Gör er inte bekymmer för morgondagen. Gör er inte bekymmer för morgondagen. Och så tar han upp olika exempel. Oro är inte för ett liv och er hälsa. Han sen han ser på himlens fåglar. Gud tar hand om dem. De planerar inte för framtiden. Och ändå, säger han, så har Gud inrättat det så- att de har mat och hittar vatten. Oroa inte för hus och kläder, säger Jesus. Se på, på markens liljor, se på blommorna på marken. De har inget tak över huvudet. De köper inga kläder. De håller inte ordning på vart det är rea. Och ändå så blommar de så vackert, säger han. Allting ligger i faderns hand, menar och så säger han någonting som kan kännas uppmuntrande, men också lite läskigt. Han säger så här, hur mycket ni än oroar kan inte ens lägga en an, ungefär så här mycket, till era livslängd. När vår tid är slut så är den slut. Vi kan se det ibland på människor som lever väldigt, väldigt nyttigt och hälsosamt och ändå dör unga. Och alla är förvånade. Eller på människor som lever. Jag känner en, en man som blev 94 år och folk tänkte från när han var 50. Han lever inte länge. Han lever ett sånt hårt, ohälsosamt liv. Men det vet vi inte. Gud säger, bekymra er inte ens över själva eran livslängd. För den ligger inte i era händer. Det är både skrämmande och trösterikt. Gud förklara varför vi inte ska bekymra oss. Han säger, bekymret är tungt att bära. Bekymret är tungt att bära. Det är en tung ryggsäck för oss att konka runt på. Och vi känner ibland att även om vi bekymrar oss så går det ändå inte riktigt som vi vill. Den här texten är lite speciell. För den är uppmuntrande och så slutar den ganska dystert. Den slutar så här. Bekymra inte för morgondagen. Vardag har nog av sin egen plåga. Punkt. Nytt kapitel. Det är lite tufft budskap, men det är sant. Eller hur? Om vi tar en dag i taget så finns det ändå saker att fundera på och fixa och ordna med den dagen. Även om vi inte tänker på nästa vecka och nästa månad och nästa år och tio år från nu. Så Gud vill inte att vi ska bekymra oss därför att det är så tungt. Det tar så mycket energi. Han vill också att vi ska släppa våra bekymmer. Därför att han redan känner våra behov. När vi listar behov i vårt nära förhållanden kanske. Vad behöver jag av min partner? Eller på jobbet, vad behöver jag för att göra ett bra jobb? Eller i skolan. Vad behövs för att jag ska nå de här betygskraven som känns oh, ganska betungande? Då kan vi lista en massa saker som vi behöver. För att andra ska veta och kunna hjälpa oss och tillgodose de behov. Vi behöver inte göra det med Gud. Gud vet vad vi behöver. Och det är därför, säger han, <skratt> som vi inte behöver oroa oss. Utan istället ska vända oss till honom i bön. Och sen är ett märkligt löfte kopplat till det här. Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Låt Gud vara nummer ett. Låt Gud vara din bästis. Istället för mammon, rikedomen, framgången, berömmelsen, populariteten. Så kommer Gud att hjälpa dig med alla de här andra sakerna som är jätteviktiga. Liv, hälsa, hushem. Vänner. Tillhörighet. Trygghet. Man kan känna på många arenor i livet. Inte minst när man har små barn, kommer jag ihåg. Hur ska det gå om jag inte bekymrar mig? Det låter väldigt... Liksom naivt det här snacket och inte bekymra sig. Man måste ju tänka på allt så att barnen inte springer ut på vägen eller är för lite klädda eller blir sjuka eller trillar ut genom ett fönster. Det finns så mycket som man behöver oroa sig för och bekymra sig över. Men det finns en skillnad mellan att ta ansvar för det vi har ansvar över. Barn, familj, studie, arbete. Och att oroa sig över det. Det finns en skillnad där. Gud vet ju hur det är att leva som människa. Han säger inte så här, tänk inte på morgondagen. Utan han säger, oroa dig inte för morgondagen. Att plantera till exempel. Det är ett långtidsprojekt. Det tar ju flera månader innan det växer. och man kan skörda. Är det fel? Nej tvärtom. Det är nödvändigt. Vi ska tänka på morgondagen. Det är inte fel att pensionsspara. Det är inte fel att dränera husgrunden så att det inte blir vattenskad. Det är inte fel att fundera, hur ska jag göra för att klara alla kurser? När måste jag börja plugga inför provet för att klara provet? Det är inte fel, det är ju rätt. Vi ska ju planera. Men vi ska också lägga det i Guds hand. Och vila när vi känner att vi har gjort det vi har kunnat. Det är det Jesus talar om. Vi kan bara ha en favorit i livet som vi sätter på första plats. Och det bör vara Gud. Därför att endast han är mäktig nog att hjälpa oss med allt det andra också. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, du vet att vi ofta oroar oss över framtiden. Du vet att det är svårt för oss att vila i dina löften. Du vet att det är lätt för oss att säga, sätta vår tilltro till andra yttre saker. En pensionsfond eller, eller en karriär. Eller, eller en bra och trygg bostad. Men ytterst så är allting i dina händer. Hjälp oss att förlita oss på dig. Och håll oss till dig alltid. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.